0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso querido ouvinte aqui do DespidaCast, estamos aqui para mais um episódio, eu sou o Sérgio Filho, antes de mais nada gostaria de desejar a você um ótimo 2021, que suas festas de final de ano aí tenham sido boas e seguras, né, porque ainda estamos diante desse vírus aí que vem tanto nos prejudicando nesses últimos tempos, espero que você tenha aproveitado bastante, que tenha um ótimo ano, que você consiga realizar seus objetivos, seus sonhos, claro, que tenha foco e força de vontade para conseguir isso, e eu espero do fundo do coração que dê tudo certo. Estou aqui também com meus parceiros, Pedro, mano, fala aí. Eu não estou de ressaca por causa do <risos> final de ano, por incrível que pareça. Também desejo um feliz ano
1: novo para quem nos, está nos ouvindo aí, que seja um ano de realizações, que seja um ano 50% melhor do que 2020 já foi e para isso tá ótimo. É, não que seja muito difícil ser melhor do que 2020, mas se a gente conseguir já uns 50% em termos de saúde, a gente já tá no pique, já tá na festa e vai dar tudo certo até em julho, acredito eu. Amém. Meu. Animado para falar sobre esse tema de hoje, também animado para esse ano que tá vindo. Eu sei que vai ser um ano de descarrego, vai ser um ano que eu vou me tornar uma nova pessoa, que eu já prometi aquela dieta de começo de ano que eu não vou fazer. <risos> ano novo, vida nova, promessas novas e promessas que nunca vão para frente. Mas dentro do despida a gente só tem a ganhar com isso aí, 2021 estamos
2: juntos. Tô aqui também com o nosso queridíssimo sulista, o Lorenzo. Ah, falando de sulista aí, queria falar que... Hoje, gravando o episódio, tô aqui numa sacada vendo com vista do mar ao é pôr do sol, cara. A melhor coisa que isso não tem, tô me sentindo muito. Eu tô maravilhosa. <risos>
0: Olha pra você ver a classe alta do DespidaCast. <risos>
2: já um feliz ano novo a você ouvinte, que 2021 traga o que 2020 não trouxe e que todos os outros anos não trouxeram, porque agora, virada de década, vamos começar agora aí que tá vindo mais e mais coisa pela frente, tanto pro Despida quanto pra vida de todos.
0: Por falar em coisas que 2020 não trouxe, 2020 nos deixou na mão em muitos filmes, muitos filmes ele não trouxe muitos filmes precisaram ser adiados por causa da pandemia do coronavírus nós temos aí um acúmulo de filmes que já tinham data para 2021 e filmes que foram adiados de 2020 para 2021 então se tudo der certo e esse ano os filmes conseguirem ter a sua distribuição nos cinemas com certeza vai ter muito filme bacana pra gente ver, e é justamente em cima disso que nós viemos aqui fazer a nossa listinha com os 10 filmes que mais aguardamos aqui para 2021 lembrando que dessa lista nós temos filmes que são unanimidade entre todos E filmes que são um pouco mais pessoais E tem um filme específico pro finalzinho Que é o especial que mora no coração do DespidaCast E que a gente vai falar mais dele
1: Complementando aqui, Sérgio Você disse que vão ter filmes que vão ser unânimes Dentro do nosso Top 10 E quando você diz nosso Top 10 Eu volto a enfatizar que é o nosso Top 10 então se a galera achar aí que, ah, mas tá faltando tal filme, calma galera, não é que a gente não está empolgado Mas que entre as nossas escolhas, os que nós vamos citar aqui estão entre os mais esperados E eu sei que muita galera vai implicar com a gente, vai dar hate aqui já no primeiro episódio do ano Porque não tem filme Disney desse top 10, é bom dizer, tá? Então, não que a gente não goste, mas eu acredito que tem filmes aqui mais especiais e mais próprios do que os filmes da Disney, mas isso a gente vai desenrolar aqui ao longo dos 10, e esse último, cara, eu acho que a gente já pode começar a fazer uma campanha de divulgação pra ele porque a gente
0: tá babando ovo demais disso, <risos> sem condições. Eu concordo, eu concordo. O primeiro filme que eu gostaria de citar, esse eu acredito que seja um pouco mais pessoal meu, é o filme The French Dispatch, que eu não sei pronunciar direito, mas é o próximo filme do grandioso diretor Wes Anderson, que é bastante conhecido aí pelos filmes O Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom e a animação stop motion O Fantástico Senhor Raposo, que, meus amigos, essa animação é linda. É um filme de comédia dramática, onde ele irá focar ali num escritório francês de um jornal fictício do, do Kansas, né? o estado americano do Kansas. Basicamente, esse filme tem, sendo tem sido descrito como uma carta de amor aos jornalistas ambientada em um escritório desse jornal americano, no século XX. Bem importante pontuar isso por causa da ambientação que é muito bem trabalhada pelo Wes Anderson em todos os filmes. O filme traz também uma inspiração de contos que foram publicados no homônimo The French Dispart, que é baseado na cidade francesa fictícia de Ennuiur, Sir Bless. Lembrando que eu não sei bulhufas nenhuma de francês, então provavelmente eu falei isso aqui tudo errado. <risos> Cara, parece um planeta de Stallone's, <risos> <risos>
2: <risos> cara, o francês é muito complicado Cara, o francês eu sempre tenho problema de entender Porque às vezes parece que o cara tá falando Meio que cuspindo, tá ligado? Na hora de conversar, fica muito estranho, velho Sei lá
0: Eu já tenho dificuldade com o inglês, imagina com o francês, né? Mas enfim O filme é inspirado no amor do diretor Wes Anderson Pela revista The New Yorker E alguns personagens e eventos decorridos no filme Serão baseados em histórias reais da revista E um dos enredos do filme Porque ele é dividido em vários enredos Vocês podem conferir o trailer no YouTube que já tem disponível, porque esse filme ele foi adiado, né? Ele era para ter sido lançado em 2020, mas aí foi jogado para 2021 devido à pandemia. Recomendo muito que confira um trailer, é bem bacana mesmo. Mas um dos enredos do filme é centrado nos protestos de maio de 1968. Esse movimento que ocorreu na França, ele se tornou meio que um ícone de uma época onde a renovação dos valores veio acompanhado da força dos jovens e de trazer uma cultura de modificação de algumas coisas que, são já, que eram já calcadas pela sociedade. Alguns dos temas que eram muito discutidos nessa, nesses movimentos foram a questão da liberação sexual, a guerra do Vietnã e os movimentos pela ampliação dos direitos civis também. Então é um filme que tem muita carga de política, de mídia já que se trata de um filme sobre um jornal. O próprio Wes Anderson descreve o filme como uma história que não é fácil de explicar. É sobre um jornalista americano radicado na França que cria a sua revista. É mais um retrato desse homem, desse jornalista que luta para escrever o que quer escrever. Mas não necessariamente é um filme sobre liberdade de imprensa, mas quando você fala assim de repórteres, fala também do que está acontecendo no mundo real. É um filme que promete refletir sobre diversos assuntos que aconteceram na época. Mas uma coisa que tem chamado a atenção para esse filme é justamente o seu elenco, que é composto por estrelas do cinema gigantescas eu vou citar algumas aqui, nós temos o Benício de Toro, que é conhecido aí pelo filme Sicário, do Denis Villeneuve, e o complicadíssimo Star Wars Os Últimos Jedi, onde ele teve o pior arco do filme, com todo respeito a você totalmente mute,
1: <risos> <elite>, cara <risos> é, ele também fez o colecionador nos dois filmes O Gordinho da Galáxia e no Vingadores Guerra Infinita, né, pra quem tem a vibe mais com o filme de herói, é mais fácil reconhecer ele pelo universo Marvel, do que pelo singelo papel em Star Wars isso, World. bem lembrado
2: não, só faz personagens que né? Infelizmente, assim, nesses filmes mais blockbusters. <risos> é, pois é. Complicado.
0: Temos também a nossa queridíssima Tilda Swinton, que é conhecida pelo Doutor Estranho por fazer A Anciã. E também no filme Constantine, né? Que é um filme da DC aí, que tem o Keanu Reeves como o John Constantine. Acho que é unanimidade aqui no The acho que todo mundo gosta da Tilda, né?
1: Não, muito boa atriz, cara. Pago, pago pra ela. O papel dela de Anciã no Doutor Estranho foi excepcional E não afetou tanto ah, o fato de terem mudado o gênero do personagem, né? Que nos quadrinhos é homem e acabou que no filme foi adaptado. É, esse tipo de coisa é que faz com que a gente crie importância com o personagem. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu me refiro ao ator ou à atriz que interpreta. Por exemplo, a mudança não foi tão questionada por nós porque essa mudança foi feita em cima de uma atriz já conceituada. Então, quando você tem ali uma mudança de um personagem tipo, que ninguém conhece velho, dos quadrinhos e coloca no cinema uma atriz para carregar esse fardo... Meio que dá um up no personagem faz ele se tornar, se tornar importante. Tanto que a morte dela em Doutor Estranho é muito impactante, saca? Sim, totalmente. Tem um momento ali que você fala, poxa, ela morreu, é foda.
2: Aí, é bem interessante também ela como atriz, como ela também, acredito que ela marcou a infância de muita gente também por causa de Narnia. E daí tu vê toda essa... Ela desde Narnia e aí tu vê ela já nos filmes agora John lá do Constantine ou então no Doutor Estranho, que fazem parte assim, da adolescência, agora indo pra um outro filme, assim. Ela sempre fez esses filmes mais cultos, mais, mais centralizados, mas... e agora ela também vindo de novo agora pra um grande filme em 2021. É muito interessante ver a construção da carreira dela.
0: Com certeza, cara. Eu também sou apaixonado por essa atriz. Outra atriz que eu amo de paixão é a Lia Siddukes, atriz de 007 contra Spectre e em Glórias E também esteve no jogo do grandioso Hideo Kojima, o Death Stranding. Mais uma atriz que tá aí nesse filme que é gigante é Frances McDormand, conhecida pelo Três Anúncios para um Crime, e o um filme que vem sido muito premiado esse ano, que com certeza deve fazer participação nas premiações aí, Globo de Ouro, Oscar, o Nomadland. É um filme que está sendo bem falado aí e que eu tô empolgado para ver também. Outro ator aí favoritíssimo da galera atualmente, o Timothée Chalamet, conhecido por Me Chame Pelo Seu Nome e... O Vindouro Duna, um filme muito aguardado por todo mundo e também muito aguardado por nós aqui do Despida, né galera? Ah, e vai
2: lembrar que o Timonte, ele é o ator mais jovem da história, sendo indicado a melhor ator do Oscar, então, esse cara aí tem muito aqui crescendo no cinema nos próximos anos.
0: Ele é bom, eu gosto demais dele mesmo. Outro ator também bastante conhecido que está no elenco é o Jeffrey White, conhecido por Westworld e por The Batman, onde ele vai interpretar o Gordon, nosso querido policial do GCPD, já tem o trailer também, podem conferir aí, duvido que vocês já não tenham conferido, né pô, é The Batman, Edward Norton também está no elenco, conhecido por Clube da Luta e Incrível Hulk, o filme que o MCU decidiu ignorar, né? o nosso favorito também aqui do Despida o William Dafoe está nesse filme clássico do Andy Verde do Homem-Aranha da trilogia do Sam Raimi e também mais recente fez o Farol aí com o Robert Pattinson um filme bem bacana que foi meio que esnobado nas premiações, infelizmente
1: o saudoso Coringa, é bom dizer tá? é o fã de todo <risos> nerd que ele seja o Coringa, mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer Verdade. aí vai a de cima e me coloca ele no papel de vulco, porra velho roda eu não consigo acreditar numa coisa dessa, você pega o um William Dafoe pra fazer um papel dentro do universo de si e me coloca ele como Vulco <risos> Do Aquaman, mano não, não, Desperdício, não. cara, Enfim.
0: desperdício
1: Não que o Willem Dafoe não seja um bom ator E não tenha interpretado o Vulco como uma estreia Qualquer papel que você der pra esse cara ele vai fazer Mas a nossa frustração enquanto fã É ele não ter um papel digno Dentro da DC, porque o Vulco, embora tenha sido Um bom personagem dentro do filme da Aquaman Mas ele só serve pra esse propósito do Aquaman Não é um personagem que você vai ver lá na frente Participando de outros filmes ativamente Enfim, fica aí minha decepção, tá? decepção, é o que eu estou sentindo aqui
0: Cyrose Ronan não sei falar esse nome, mas eu gosto muito da atriz também está no elenco, ela é conhecida por Lady Bird e Adoráveis Mulheres uma atriz excelente aí que vem se destacando muito nos últimos anos e que no Lady Bird participou junto com o Timothée Chalamet, eu recomendo bastante esse filme é um filme muito bem feito mesmo Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale e O Homem Invisível, filme também muito bom aí de que saiu no início desse ano, que eu recomendo a todos que assistam, uma atuação muito bacana de Elizabeth Moss. E The Handmaid's Tale nem tenho o que falar, né? Ela é extremamente premiada por essa série. A série como um todo é muito premiada e não tem como, não precisa nem de atestar a qualidade dela, porque o próprio nome fala por si só. E por último, mas não menos importante, Christoph Waltz, conhecido por Django Livre, Alita, Anjo de Combate e Bastardos Inglórios. ...papel marcante dele nesses filmes.
2: De filme cult, esse é meu ator favorito, assim... ...justamente pelo... Django Livre e Bastardos em Glórias... ...que, pô, o cara concorreu duas vezes ao Oscar de melhor... ...ator coadjuvante, ganhou as duas... ...e os dois por filmes do Tarantino... ...que isso é um, um grande elogio que eu tenho Tarantino como diretor... ...porque parece que todo ator que faz com ele mesmo que seja um ator mais ou menos... ...vai incrivelmente bem em todos os filmes dele, então... Acho que, como diretor de ator, o Tarantino sobressai muito e o Christopher Waltz é uma prova disso.
1: E esse filme me cheira muito de filme de Oscar, cara. Muito pelo elenco. Quando a gente tem um elenco tão rico dessa forma, em um filme que é mais contido, e é um filme que se trata sobre assuntos que o Oscar gosta, tanto que a gente teve o vencedor lá do Oscar, aquele filme com o Mark Ruffalo, também sobre o jornalismo, do qual me fugiu o nome. Spotlight, isso. É um filme, lembrei aqui agora, é um filme que muita gente é, não gosta porque ele não tem um cunho abrangente, ele é um filme voltado para Oscar, aqueles filmes que o Oscar gosta, que o ator mostre realmente o seu potencial, como lá o DiCaprio ganhou finalmente o Oscar pelo o regresso, e me parece, pelo elenco, é... ser um filme que vá concorrer ao Oscar durante a premiação do próximo ano. Entendi. E, assim, eu espero coisas boas, porque... Embora o nosso foco aqui do Despida e como um canal abrangente da cultura pop seja porradaria, super-heróis, sangue, violência, ver esses filmes de menor orçamento e mais contidos é também interessante, porque a gente tem ali uma outra visão sobre o cinema e também os atores em seu auge. A Tilda Swinton, por exemplo, que você citou, não desempenha o mesmo papel em uma franquia do universo Marvel como ela desempenhará
0: nesse filme. Concorda comigo? Com certeza. Então eu acho interessante essas propostas aí e vamos esperar. Lembrando que... O Wes Anderson já esteve presente no Oscar... O filme dele... O Grande Hotel Budapeste de 2015... Foi, concorreu ao Oscar de Melhor Filme Também concorreu ao Oscar de Melhor Roteiro Original E diversos outros prêmios O Ilha de Cachorros, que é um outro filme dele Concorreu também ao Oscar de Melhor Filme de Animação Junto com o Fantástico Senhor Raposo O filme que eu citei Então com certeza ele estará presente na, Nas premiações E tem nomes nesse elenco aí que eu não citei Para não delongar demais falando sobre esse filme Mas tem mais gente conhecida nesse elenco Eu trouxe os que eu achei que são De maior destaque nesse caso em segundo lugar da nossa lista aqui vem o Esquadrão
1: Suicida, o tenso Esquadrão Suicida. Muita gente tá azeda por causa do Esquadrão <risos> Suicida de 2016 e pé atrás com esse novo Esquadrão Suicida. Ah, e só uma coisa, eu disse que em segundo lugar vem o Esquadrão Suicida, mas essa lista não está em ordem dos melhores ou mais aguardados para os menos aguardados ou piores filmes, não é isso? A gente só tá enumerando aqui para ficar legalzinho. E o Esquadrão Suicida vem logo em, segu em seguida porque é um filme que a comunidade nerd espera, porque... É o James Gunn, cara. O James Gunn conseguiu assumir uma franquia chamada Guardiões da Galáxia da qual ninguém conhecia. E conseguiu fazer com que os Guardiões da Galáxia fossem um dos principais pilares hoje da Marvel no cinema. Uma franquia muito rentável e muito característica. Quando você fala em Guardiões da Galáxia, logo você já pensa em música dos anos 80, comédia pastel e efeitos visuais de ponta. Em Esquadrão Suicida, o trabalho de James Gunn não vai ser tão exuberante quanto foi nos filmes da Marvel. A gente espera que o filme mantenha uma proposta mais pé no chão, que é como o Esquadrão Suicida deve ser. E se distancie o máximo possível daquele raio azul do primeiro filme da magia. <risos> Eu não quero ver isso, cara. Pelo amor de Deus. E do irmão dela lá, o Lobo da Fake. É, o lobo da Steppe lá da 25 de março. <risos> não, quanto melhor, quanto mais distante desse filme, melhor para gente, porque, cara, o Squadron nunca foi isso. Nunca foi isso. Mas a gente não tem muitas informações sobre o filme. O que a gente pode afirmar aqui é que o filme foi oficialmente classificado como Rated, o que significa que ele vai ser para maiores de 18 anos. E que por ele ser da Warner, ele vai chegar diretamente no HBO Max O que não estava deixando o James Gunn muito feliz com essa ideia A gente não teve nenhum trailer, nada que revelasse muito a história Porém, diante de um vídeo de bastidores que eles soltaram um ano passado lá no DC Fandom, A gente entende mais ou menos que o esquadrão vai ser enviado em uma missão suicida Óbvio <risos> Para localizar uma criatura alienígena que foi trancada uma prisão usada na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Como isso vai desenrolar? Não sabemos. O que é bom e eu gosto. O que só me preocupa é que estamos em janeiro, o ano está começando agora, e o filme tem previsão de estreia para 6 de agosto de 2021. E a gente não teve uma campanha de marketing nem dando vestígio de que ia começar. Talvez um pôster ali para uma revista da Empire, como saiu, e um vídeo de bastidores, como saiu pro DC fandom mas nada mais do que isso. E eu acho que para você meio que esconder a má fama do outro, você tem que liberar coisas que vão falar, fazer a galera delirar. Tipo, oh meu Deus, é um novo Esquadrão Suicida. Muita gente tá discriminando esse filme, né, mesmo dele lançar, porque acha que ele vai ser uma bomba, assim como o primeiro foi. tem fé que não. Porque o James Gunn, além do roteiro, assume a direção, mas, poxa, a Warner tem que ser mais incisiva nesse marketing, sabe? Porque... Tá, a gente tá em janeiro, mas agosto tá batendo na porta. E normalmente, quando a gente tem um filme preparado pra estrear no cinema, e acredito que esse vai chegar aos cinemas, que até lá espero que a pandemia esteja meio que resolvida, a divulgação de marketing começa em meados de um ano antes. E até agora a gente não teve nada. A gente teve o fracasso aí da SCP é, Worlds, mas mesmo o James ganhando com parte do elenco, nada foi revelado. Então estamos aí, ó. A ver navios de esquadrão suicida. <risos>
2: aí, é bem alto tudo bem, a gente tem que entender toda a situação da pandemia que atrasa todo esse processo mas também primeiro a Warner tem que tirar essa ideia de que seja uma sequência porque não é exatamente uma sequência tanto que só... me confirma se eu tô errado, mas só a Margot Robbie vai voltar do filme original, certo?
1: Não, além da Margot Robbie a gente vai contar com o retorno da Viola Davis como Amanda Waller, a gente tem também um, o Joey como Rick Flag e tem o Capitão tá o um Moomerang também que volta para esse filme. O restante do elenco é totalmente novo.
2: Então, são todas as voltas pontuais que acredito eu acredito que vão agregar no universo, uh, porque a gente tá com o um filme do Flash batendo a porta, então até faria sentido assim, do Cam Capitão Moomerang. Sempre importante a Mano Bola no universo da cidade sim, então primeiro tem que apagar essa ideia de que seja uma sequência direta, sabe? Então por isso que eu acho que, eu concordo contigo, o marketing tá extremamente fraco para esse filme e é bem preocupante até.
1: É, O interessante disso, cara, é que nem mesmo a Warner trata como uma sequência direta porque o filme se chama O Esquadrão Suicida, e não Esquadrão Suicida 2. Ainda tá fresco na cabeça das pessoas o fracasso que foi o filme de 2016. Então você lança um outro Esquadrão Suicida. Automaticamente as pessoas já falam que, ó, é continuação. Porque a Arlequina tá voltando, ela tava no primeiro filme. Então a galera entende que sim, é uma continuação. Pra você deixar isso um pouco mais distante. Seria interessante você se focar no marketing e apresentar O produto de outra forma, talvez a gente esteja Se precipitando, talvez a gente esteja afobado E querendo as coisas para ontem, mas Eu careço um pouco disso, principalmente pelo lado Fã, enquanto fã eu sei diferenciar Mas eu entendo que as pessoas leigas, infelizmente Não vão ter essa noção de que é um novo Esquadrão suicida e que Embora ele traga personagens do primeiro Ele vai ignorar praticamente tudo que aconteceu no primeiro
0: De fato, é um filme que eu também aguardo muito Porque eu gosto muito da direção do Gun O humor dele também eu acho bem bacana Embora tenha sido um pouquinho extrapolado no Guardiões 2 ali, mas a gente perdoa. Eu acredito que agora o Esquadrão encontra um caminho certo, sabe? Pelo que tudo que foi apresentado agora, que, como você bem comentou, é pouco. Até agora nós tivemos poucas notícias. Mas eu acredito que seja uma equipe ideal pro estilo do diretor, onde ele pode, por assim dizer, se soltar no, no roteiro e, e na direção E como ele vai desenvolver esse filme.
2: Até porque eu acho que 70% ali vai morrer.
0: É, faz parte, né? É o, é o clichê, é o clássico do esquadrão. É o que a gente espera de um esquadrão suicida, <risos> né?
1: Que a maioria morra, não só o amarra, mas a maioria morra. <risos> e, cara,
0: quem o amarra, tá
1: ligado? Tipo, quem amarra, velho? É, ele tava ali justamente pra morrer, e o fato de James Gunn introduzir tanto personagem faz com que a gente acredite que a maioria deles vai... vão morrer. A gente foi introduzido a personagem que a gente nem sequer conhecia. A Alice Braga vai estar no filme, interpretando uma general. Com certeza ela deve ir pro saco. A gente tem novas adições aí, como Homem Bolinha vai pro saco o irmão lá do James Gunn, que ele interpreta um, uma lontra, sei lá que bicho do caralho é aquele, ele vai pro <risos> saco é muita gente morrer, cara, e a essência do esquadrão é essa, e o que mais me anima nesse filme é que ele vai ser pra maiores de 18 não necessariamente isso faz de um filme bom, mas abre mais portas pro James Gunn extrapolar e falar não, vamos matar esse cara aqui, a cabeça dele explodindo e a gente mostrando ah, cara, isso é top, vamos esperar aí que o filme estreia no dia 6 de agosto de 2021
2: se tudo der certo Indo então agora pro terceiro filme, lembrando que não está em ordem, Duna, do diretor Denis Villeneuve que tá com previsão de estreia para 1 de outubro, vai lançar simultaneamente entre o HBO Max e os cinemas, acredito que até outubro esteja tudo resolvido, mas apesar disso já estão sendo lançados os filmes do cinema, como Mulher Maravilha 84, e cara, Duna é, uma, é um livro, um dos mais clássicos da história e sempre parece que faltou uma adaptação na minha visão, então, agora parece ter um diretor tão bom quanto Denis Villeneuve É muito importante, assim, e finalmente tá chegando O que me deixa triste é o atraso da pandemia Porque a gente sabe que ocorre uma corte, um corte de gastos nisso Então meu medo mesmo, de acordo com o filme É que as uma hora o corte de orçamento, assim, a perda de dinheiro Acabe dando algum problema direto Para pro, a produção, pós-produção no caso
1: Quando a Warner não ajeita um jeito de foder com o roteiro Ela fode com a pós-produção, né cara? A Warner é impagável, não dá para acreditar Eu acredito que vai ser o maior filme do Denis Villeneuve Por conta do visual e por conta do elenco Como o Sérgio citou e bem citado aí Destrinchou completamente o elenco do nosso primeiro filme da lista
2: Esse do Denis Villeneuve traz um elenco absurdo. Aqui, alguns até que eu já tenho, que são bem lembrados, que é Timothée Chalamet, Shalam, Timothée Chalamet, eu não sei pronunciar o nome desse cara direito. Fala de novo. Timothée Chalamet, Chalamet, não sei, não, falou, não fala esse idioma aí. Nós vamos terminar esse episódio aqui, ele vai tentar falar o nome do cara. Tá, enfim. Muito que bom. já foi indicado, como a gente já citou, ele foi indicado, ele é a pessoa mais jovem, a assim, ser indicado ao Oscar de melhor ator. Oscar Isaac, que fez X-Men, Apocalipse e Star Wars e infelizmente estava no último, na última trilogia de Star Wars Rebecca Ferguson, que fez Missão Impossível, Nação Secreta, uh, Dr. Sony, Rei do Show Stellan Skargard, da famosa família Skargard, que fez Mamma Mia, Thor e Chernobyl É até engraçado falar Thor depois de Chernobyl porque tá tudo meio junto ali Javier Bardem, famoso por Skyfall e Onde os Fracos Não Tem Vez a famosa Zendaya agora que tá badalada por causa da, da série Euphoria da HBO e por causa do Homem-Aranha. Josh Pruling e Jason Momoa são dois dos fortões aí, famosos por Vingadores, e Echoman e Game of Thrones e Deadpool, cada um. E Dave Bautista, famoso por Guardiões da Galáxia e Blade Runner 2049, então é um elenco que Além de trazer muita gente famosa e muita gente uh, talentosa São pessoas muito atuais e não se prendendo muito a trazer atores antigos que são famosos São atores que estão vivendo seu auge Isso que eu achei muito interessante na escolha
0: Eu não conheço muito sobre a história do livro Ainda não tive a oportunidade de ler Mas pretendo É até uma vantagem o filme ter sido adiado, que aí dá tempo Não que eu tenha gostado do filme ter sido adiado, porque eu já queria ter visto Porque eu não escondo de ninguém que Denis Veneve é o meu diretor favorito Desde que eu assisti pela primeira vez Blade Runner 2049, que é um filme espetacular, que eu amo de paixão E aí eu maratonei a filmografia do cara em uma semana e eu fiquei completamente apaixonado pelo trabalho dele Então eu tô extremamente ansioso pra esse filme, cara, vocês não tem noção E quando anunciaram esse elenco, então, meu amigo Só faltou o Pedro Pascal Nossa, nesse elenco cara. pra ficar bom de ver cara Só faltou ele, mano, bem lembrado Só
1: faltou, velho Na verdade, Pedro Pascal podia estar em qualquer um dos filmes que a gente for citar aqui que eu assistiria todos sem o menor scalpo. Pedro Pascal é a minha religião. Aqui em casa louvamos e adoramos Pedro Pascal. É isso. Aí. Só que, infelizmente, né? O último filme que ele fez foi essa bosta aí da Netflix, Pequenos Heróis. Nossa, que vergonha desse <risos> filme, cara. Nem esse eu já tipo, não era muito fã, fã tipo. de é, Shark Girl e Lava Girl. Aí me colocaram uns efeitos bizarros. Não, eu não gosto, não curto essa praia infelizmente o Pascal vai me perdoar, mas seu outro projeto eu assisto, essa merda eu não vou ver não. <risos> não tem como, eu já dropei pelo trailer. Mas Duna promete ser um filme grandioso e também um filme de Oscar. Provavelmente a gente vai ver ele nas cerimônias aí, indicado a melhor fotografia, que é uma marca registrada já do Denis. Também melhor edição de som, mixagem de som... Aspectos técnicos. Pode ser que, dependendo da trama, ele chegue a concorrer ali um Oscar de melhor roteiro adaptado, não sabemos. Mas é um filme que também tá muito aguardado. E o que mais me chamou atenção no trailer do filme, embora Compactue e conserve e não conheça muito a história do livro, foi que em determinado momento um cu gigante sai da areia para comer os caras, velho. Eu falei, pô, tem que assistir esse filme, <risos> velho. É a horda do cu
0: gigante, eu preciso ver esse troço, mano. É muito bom. O visual tá incrível, né, cara? É um visual muito fiel à realidade. A partir do próximo filme, nós temos Killers of the Flower Moon, novo filme do aclamadíssimo Martin Scorsese, mestre da sétima arte e diretor de filmes incríveis como o Cassino, Os Bons Companheiros, O Lobo de Wall Street, um dos meus filmes favoritos da vida e mais recentemente O Irlandês, filme que está disponível na Netflix, muito fácil de você assistir, recomendadíssimo. Esse filme é baseado num romance de mesmo título do autor David Graham e é roteirizado pelo Eric Roth, que é um roteirista muito famoso em Hollywood. Ele foi responsável pelo roteiro de Nasce Uma Estrela, o filme do Bradley Cooper e a Lady Gaga. né O Curioso Caso de Benjamin Button, um filme clamadíssimo que todo mundo conhece e Forrest Gump, outro filme filme também extremamente famoso. Como se não bastasse essas estrelas no nome, nós temos protagonizando Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Dois artistas, atores assim absurdos, colossais. O livro acompanha a jornada da tribo indígena Osage, ou Osage que vê vários de seus membros assassinados após a descoberta de petróleo sob o solo de sua reserva na década de 1920. Quando os homicídios tomam proporções gigantescas, agentes do FBI se infiltram na região para expor uma grande conspiração. Um filme aí de investigação criminal. Prato cheio para os sons Scorsese. Ah, cara,
2: perfeito, perfeito, perfeito. Já tô hypado nesse filme só de ter Scorsese junto com o Leonardo DiCaprio, velho. Porque, pô, velho, um dos meus atores favoritos, um dos meus diretores favoritos não tem. E reprisando também a dupla que eles fizeram no Lobo de Wall Street. Então, cara, sensacional isso.
1: Confesso para vocês que dos três aqui, eu sou o que menos me compacto com o filme Kult. Eu gosto de porradaria, explosão, <risos> mas ao mesmo tempo, algo que tenha uma essência. Tá? Porque se fosse pra ver porra fofa, eu assistiria o universo da Marvel aí até hoje. Faz. Não que não assista. Tá? <risos> mas eu não sou muito fã de filmes assim, saca? Eu gosto de entretenimento, é o meu ponto. Não que não seja, mas eu vejo esses filmes um pouco é, cultos Às vezes as pessoas não gostam desse termo cult, né? Tem gente que fala, ah, mas você usa cult aí pra um filme que só é diferentão. E na verdade ele não é cult. Acho que o termo cult hoje tá um pouco depreciado. Não sou muito fã desse tipo. Mas tendo Leonardo Leonardo DiCaprio é sempre uma boa pedida. Leonardo DiCaprio nunca decepciona nos papéis e é mais uma experiência aí que a gente vai ter pra 2021 ao lado do mestre Scorsese, que embora me deixou com muito sono em
0: uma <risos> vez. Caraca, que isso?
1: Ah, não, não. Eu assisto três
2: horas de Batman Superman, mas não assisto isso. A galera vai nos chamar de hater aqui porque não teve nenhum filme da Disney e teve filme do Scorsese e já estão dizendo que estão... Tamo indo pro lado dele ali. Por ele falar: Ah, que filme da Marvel não é filme de verdade. Filme da Disney não é filme de verdade, não é cinema. E a gente já bota um filme do cara aqui. Já vamos pensar que a gente tá. É, Tim Scorsese.
0: É, cara, não é por nada
1: não, mas eu sou. Deixei claro aí no começo, tá? Que não ia ter filme da Disney, não, hein? Quem avisa, amigo é. Ele até se retratou, cara. Um fato interessante de citar aqui é que ele se retratou posteriormente. Porque acabou que ele falou uma coisa a galera interpretou de outra forma. Ele disse que os filmes da Marvel não são cinema. Porém, a definição de cinema é muito ampla. Então, pra você, cinema é uma coisa pra mim é outra e pro Sérgio é outra porém, logo mais ele disse que não são cinema pelo fato de não explorarem o máximo do cinema, ele segue uma fórmula pra Adão de entretenimento pra ele, cinema são os filmes que ele faz, os filmes que o Quentin Tarantino faz, os filmes que o Denis Villeneuve faz, são filmes autorais é basicamente isso que ele quis dizer Só que tipo, né velho, como eu sempre digo Depois da porta arrombada não adianta você pôr fechadura <risos> O cara falou uma coisa que a galera interpretou errado E hoje até a filha dele zoa ele Com o bolo de aniversário da Marvel Então,
0: fazer o que? Agora viveu copiada, né? E a citação dele de que os filmes da Marvel são meio parte de diversão É, é corretíssima, cara A maior prova disso é que as pessoas gritam nos filmes Então eu concordo com o Scorsese Desculpa aí Fãs da Marvel Que estão nos ouvindo agora Mas é verdade Só aceitem Pelo amor de Deus Para de ser criança Só aceita isso aí Fica tranquilo Hater hein Sérgio
1: Partindo pro próximo filme A gente tem a sequência De um lugar silencioso Que traz a família Abbott Que agora precisa encarar Um terror mundo afora Continuar a lutar Pra sobreviver Só que ó shh. Bem quietinho bem silêncio Prova disso foi que quem deu um grito lá de histeria morreu. eu não aguentaria um dia nesse <risos> lugar, velho Porque <risos> no primeiro surto que eu desse ali o bicho já ia me comer Foda Mas uma, o interessante de um lugar silencioso É que ele traz um tipo de terror diferente Não só por conta do silêncio Mas a apreensão dele é muito presente em todas as cenas e a forma como ele faz você se apegar aos personagens através do silêncio é muito boa. Eu gosto muito dos atores mirim que participam do filme. A menina, eu não lembro dela em algum outro projeto, mas o menino ele já fez o Extraordinário onde é amigo do personagem principal, bem como a Emily Bunt, futura mulher invisível, anotem aí, e o John Kras é, Krasinski, que dessa vez não volta pro elenco, ele só assina a direção e o roteiro, já que ele morreu no primeiro filme, né? Nesse segundo filme aqui a gente se encontra, né, dentro desse universo de novo, porém agora como eles são obrigados a sair daquela casa e enfrentar os mun o mundo lá fora com as ameaças, eles percebem que as ameaças que captavam eles pelos barulhos não são as únicas que vivem ali. Então a gente vai ter introdução talvez de novos monstros, não sei. Talvez venha um Demogorgon 2.0 aí, não sei, <risos> quem sabe. Mas me chama a atenção nesse segundo filme, além da trama e dos personagens, é a edição do Cillian Murphy. Pra quem não conhece, o Cillian Murphy ele foi espantado em Batman Begins e o Tommy em Peck Blink, da Netflix. Tipo, ator de ponta. Então você sabe que não vai decepcionar. Eu gosto da franquia Um Lugar Silencioso, porque ela é contida, e se vocês pegarem o primeiro filme, ele é bem curtinho. Não tem um grande orçamento, até porque não é preciso mas ele se propõe a fazer um suspense ou um terror para quem prefira, bem contido dentro da sua proposta. E para um não fã de terror, como eu, me simpatizei muito com o gênero, cara. Tô ansioso pelo segundo
0: aí. Eu também tô muito ansioso. O, filme, o primeiro filme foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto Tem artistas ótimos, a Emily Blunt Eu gosto muito dela em Sicário, que é o filme do Denis Villeneuve Diretor que a gente já tá pagando o pau pra caramba Aqui nesse episódio E o Thomas Shelby, né, cara, que provavelmente é o único Que vai sobreviver nesse filme porque ele é frica e Tá ligado? <risos> <risos> frica e será? será que sobrevive? <risos> eu
1: acho que vai morrer todo mundo um, silencio, um lugar silencioso 3 Tipo, né, pra quê? Morre no mundo 2, fica bom, deixa
2: os monstros dominar o mundo E é isso mesmo <risos>
1: Tá suave. É, tá
2: suave, velho. Uma coisa muito interessante do primeiro filme é que eu lembro que muita gente reclamou, dizendo ah, que o filme não explica de onde que vieram as criaturas e como que elas foram criadas. Mas em nenhum momento eu acho que o pessoal tem que olhar de outro jeito, porque as pessoas assistem os filmes de terror hoje em dia esperando uma explicação da onde surgiu o demônio, da onde surgiu o monstro. Enquanto esse filme em nenhum momento se propôs a explicar isso, ele se propôs a citar um mundo de sobreviventes que não podem fazer barulho. Então, isso é uma abordagem que eu sou muito fã. Que sai do, da mesmice, que sai do normal, por isso que o foco não são necessariamente os monstros, e assim, a tua vida tendo que conviver com eles. Então isso que eu acho muito legal nesse universo do, do Lugar Silencioso. Então eu acho que é uma coisa que eu quero muito ver no 2, é isso.
1: Eu ainda fico com medo e com receio de no dois eles acabarem por explicar a origem dos monstros. Porque tem personagem novo, e o personagem novo você vê pelo trailer que ele já vive naquele mundo pós a Eucalipto ali há um tempo, ele conhece pessoas que não vale a pena ser salvas, então eu fico com esse receio de poderem explicar no segundo filme a origem desses bichos aí. Porque no primeiro, cara, tipo, primeiro já começa ali, dedo no cu e gritaria, e bora pro filme, tem monstro, fica em silêncio, já tem uma criança ali morrendo e eles não podendo falar nada, é agonizante, eu diria. Essa cena é pesada. Ressalva aqui pro trabalho do John Crassan, que é o. Jim, de The Office, tá? Vulgo melhor série de comédia da atualidade. atualidade não, né, velho? Já tem um tempinho, e né? A galera acha que The Office é recente. The Office já tem um tempinho já, mas muito boa, tá? Essa e How I Met Your pra mim, são as melhores. Fica aí a outra sugestão, tá? Prime Video, entra lá, tem as duas. Palmas pra direção dele, pro roteiro dele, porque eu não imaginaria que ele fosse, né, sair de um papel, de uma sitcom, né, entre aspas, ali, e mostrasse tanto talento na direção e no roteiro de um filme. E também na atuação, né? Nos momentos que ele atua são muito bons, a cena que ele morre ali, falando para a filha que ele ainda ama em forma de gesto, é muito, muito bonita é muito bacana, e eu espero que eles mantenham a pegada do primeiro aqui, porque foi a pegada que me manteve dentro do filme. Normalmente, eu não vejo filmes muito pequenos, porque esse, se não me engano, tem menos de uma hora e meia, mas a trama dele foi tão interessante e tão bem fechadinha, que dentro desse curto período de tempo, ele conseguiu situar o universo, e situar o principal, que é o perigo que os personagens enfrentam. Pra mim, tá excelente, cara. Vamos guardar aí que ano que vem tem o um Lugar Silencioso 2. E esse, como não é um filme da Warner, não chega no HBO Max, direto pro cinema.
0: Só um comentário rápido aqui. Um outro trabalho bom do John Krasinski, pra quem quer conhecer mais o ator, é Jack Ryan. Que também tem na Amazon uma série de espionagem, é, tipo FBI, CIA, conspirações terroristas, essas coisas assim. Pra quem curte é muito bem feita baseada nas obras do Tom Clancy que tem os jogos da Ubisoft aí The Division Ghost com essas paradas só lá dentro aqui e eu não posso esquecer porque a galera deve estar perguntando não Pedro mas 2021 2021
1: quando em 2021 22 de abril de 2021 então não se esqueça se até lá os cinemas estiverem tranquilos e favoráveis vá sem medo e com medo, porque é muito bom um lugar silencioso.
2: Seguindo então nossa lista temos agora Godzilla vs Kong que estava previsto para lançar em 2020 mas por conta da pandemia vai ser lançado só no dia 21 de maio de 2021. O filme que agora vai, acredito eu, irá ser uma conclusão desse universo dos monstros ou não, que já tivemos dois filmes do Godzilla e um filme do Kong, que pra mim só o do Kong foi bom, sendo bem sincero. E por isso que eu vou torcer pro Kong também, acredito que o Pedro tá comigo nessa, que conhecendo ele, ele vai torcer pro Kong também. Somos todos macacos hashtag. <risos> então o filme, ele provavelmente vai, ter um, vai abordar de novo a Monarch que tem sido bem importante nos filmes. Então dizem que Tom Hiddleston são apenas rumores, que Tom Hiddleston e Brie Larson podem voltar a reprisar os papéis que fizeram em Kong, porque eles se juntaram à organização da Monarch que tem sido uma principal, entre aspas, vilã dos Titãs durante todos os filmes. Além disso, já temos confirmados a Alexander Skarsgård, que ficou famoso por causa do Mundo de Tarzan, Eiza Gonzalez famosa por um ritmo de fuga, e a Millie Bob Brown reprisando o papel que ela fez em Good da 2, que, famosa, todo mundo conhece por Stranger Things. Eu vou ter que repetir a crítica que o Pedro fez sobre o Esquadrão Suicida que é de novo marketing, de novo esse filme é até mais cedo que agosto, é maio esse filme e o máximo que a gente teve foi o que? um cartaz e dois frames que apareceram durante a Comic Con Experience o que foi muito decepcionante foi no painel da Warner, aí ah, o filme também vai chegar simultaneamente entre o cinema e o HBO Max mas foi, tá sendo muito decepcionante até agora a divulgação do filme
1: honestamente cara eu quero ver por daria. Eu tô cagando pra esse elenco, mano. O <risos> homem pode ter até Vera Farmiga de volta aí. Apesar que ela morreu, né, no Godzilla 2. Morreu. Pois então. Se quiserem trazer até o fantasma dela de volta e eu acho ela uma puta atriz, sou fã dela, assistam Bates Motel. Nossa, incrível. Incrível. Eu tô, eu tô cagando. Normalmente, cara, filmes assim, a gente liga e é pra portaria. É pro macaco e pro lagarto. É isso. O elenco mano tá ali de suporte. Até mesmo o papel do Samuel Jackson no primeiro Kong foi bem chulo e, tipo, eu nem lembro dele. Sabe? O interessante disso tudo é a a briga entre os dois, o que só me decepciona é o seguinte, o diretor desse Godzilla vs Kong é o mesmo diretor que fez a adaptação de Death Note pra Netflix não sei o que esperar é rapaz, complicado hein e, e assim, eu falo com pesado não sei o que esperar porque eu não espero coisa boa sabe é uma proporção muito grande que ele assume agora com esses dois monstros porque você pensa em fazer um filme só do Godzilla. É um nível muito grande de produção que você deve gastar ali. Assim como o do Kong foi. E eu sou fã do filme do Kong não só por ele ser melhor do que os dois Godzilla em termos de narrativa, mas em termos técnicos eu acho ele muito melhor. A direção de Kong é excelente, muito boa, a mixagem de som é excelente, os efeitos são muito bons. E eu tenho medo de como isso pode ficar nas mãos de alguém que já decepcionou dentro da Netflix que é um serviço de streaming que oferece conteúdos menores, por assim dizer, comparados a esses filmes aí que vão para cinemas e agora é para o HBO Max. O fato interessante também desse filme é que ele entrou numa briga muito acirrada aí com a Legendary porque eles não queriam repassar os direitos de distribuição para a Warner, já que a Warner decidiu lançar ele no streaming e estava negociando ele com a Netflix. Não sei se isso vai acontecer, acredito que não. Acredito que esse filme vá para o cinema e é um filme que precisa ir para o cinema, dada a sua grandeza. O que eu só espero, cara, desse filme, seja da direção boa ou ruim, Aí, seja do roteiro bom ou ruim, é que o Godzilla
2: tome um pau no ponto. <risos> é isso que eu quero. Nada mais é, me interessa também, vai ser tipo o Batman vai ser A mesma coisa que o Batman batendo no, no superman cara Só que o pessoal tem falado Ah, o Kong tá, se for o mesmo Kong daquele tamanho Mas não, de o que se tem de rumor até agora é Que o Kong do, da Ilha da Caveira Era um Kong em, entre, a, entre a infância e adolescência hein? Ou seja, o Kong cresceu muito Ele vai estar tá de tamanho que bate de frente com o Godzilla E é isso que a gente quer ver Mas só pra deixar ainda mais assustado com a direção O Adam Wingard, além de, desse, de dirigir o Death Note ele dirigiu A Bruxa de Blair de 2016 O que fica mais assustador ainda pra gente De ser um filme totalmente mal dirigido
1: Esperamos que
0: queimemos a língua né cara Eu espero estar errado Eu sinceramente não... Não tenho muito o que dizer sobre esse filme Porque eu só assisti o Kong Que eu gostei, eu achei um bom filme Com certeza é um ótimo filme Não vi os Godzilla's, o 1 e o 2 Vou ver antes de assistir esse filme, claro né Que com certeza a gente vai comentar aqui no DespidaCast Mas eu não tenho muita empolgação Porque eu não sou igual o Pedro aí Que é fã dos bichão gigante e tal Eu particularmente, eu tô meio que cagando pra isso, tá ligado? Com todo o respeito aí a quem é fã Mas eu não ligo não Então cara, sinceramente se esse filme for uma bomba Eu não tô nem aí é, não que eu também ligue se for uma bomba, mas
2: eu gostaria de algo bem feito Não, é que tu assistindo os filmes do Godzilla vai ser uma total perda de tempo Já vou te adiantar isso, cara Porque, meu amigo, o primeiro, então Nossa senhora, que
0: filme horrível É, mas tem que ver pra ver esse, esse Kong aí Então eu vou, eu vou fazer esse sacrifício é experiência, né? Tudo vale. Justamente. O próximo filme da nossa lista, nós temos Sog Bottom, que é um filme que nós ainda não temos muitas informações, mas um nome nos diz muito sobre esse filme, que é Paul Thomas Anderson, um aclamadíssimo diretor aí, conhecido principalmente por filmes como Magnolia, Sangue Negro, Vício Inerente, O Mestre, que é um filme onde elogiam muito a atuação do Joaquim Fênix, nosso grandiosíssimo Coringa, Embriagado de Amor, um filme que também elogia uma atuação do outro queridíssimo nosso Adam Sandler E um dos meus filmes favoritos da minha vida Que com certeza entra na minha lista de melhores filmes que eu já vi Desde a minha existência Que eu me lembre Que é Trama Fantasma Esse filme é incrível É um dos melhores filmes que eu já vi E é o recomendadíssimo para vocês conhecerem o trabalho do Paul Thomas Anderson Eu amo de paixão esse filme Basicamente a história do Sog Boron Ela retrata um estudante do ensino médio Que se torna um ator mirim muito famoso Nos anos 70 Na década de 70 que o filme se passa ele é interpretado por Cooper Hoffman Esse ator mirim no caso E tem outros famosos no elenco como Bradley Cooper De Nasce Uma Estrela e Se Bebê Não Case Alana Rain Que é uma cantora Da banda Rain, que vai estar tá fazendo aí A sua estreia no cinema E Ben Sefd, que é o diretor de Joias Brutas E Bom Comportamento junto com seu irmão Josh Sefd, são diretores que estão Despontando muito aí ultimamente. Não temos mais informações sobre esse filme. Ele tá sendo mantido aí meio que no sigilo. Mas, como eu falei, Por Thomas Anderson, é garantia de qualidade. Pode confiar que o cara não erra.
1: Olha lá em certo.
0: Acho que recomendou um filme. Eu
1: não saí bem feliz dele,
0: não, hein? Qual que é o filme? Cara, eu não lembro. Eu tenho um desvio de memória, eu não lembro. Eu sei que foi ruim. Mas confia no Paul Thomas Anderson. Não, 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 não leve em conta que é eu que tô falando. Só pesquisar aí que vocês vão. Vê que, que não é só eu que tenho essa opinião sobre o cara, o cara é bom mesmo.
1: Não, ele é um puta artista, um puta diretor, tem uma visão muito específica. E mais uma vez você trazendo um filme aqui que foge também dos padrões hollywoodianos, né? A gente tem um filme mais contido, como você disse, é um filme que a gente não tem muito é, sobre ele, muitas informações, eu acredito que nem trailer a gente tem. Tem não. Mas que é uma válvula de escape também para os blockbusters. O interessante dessa lista aqui, e a galera vai absorver toda no final, é que enquanto algumas pessoas trazem blockbusters e filmes que exigem que você esteja ali fixado na pornaria, outros trazem filmes diferentes, autorais, e que não. É despida pra todos os públicos, cara. Se você não gosta de ver um macaco socando lagarto, vai assistir um filme cult, tomando seu chá, bem tranquilo.
0: Aqui a gente não tem
2: preconceito com nada, não. Só com alguns tipos de fãs, talvez, que tu deixou
0: aviso prévio no início. Mas isso aí é um caso complicado, cara Porque tem gente que não sabe ser eclético Quanto ao seu próprio respeito da opinião dos outros, entendeu? E eu vejo muito isso aí do lado do, da Marvel, tá ligado? Não é querendo apontar dedo, não, mas... Caralho, o cara resolveu
1: atacar a Marvel <risos> no primeiro episódio do ano <risos> Que é
0: isso? Caralho
1: É Sei complicado não, Todo
0: mundo que, que já veio reclamar das minhas opiniões aí na, na, Nas redes sociais Que graças a Deus eu parei de usar mas eram tudo fã da Marvel, entendeu? A gente não podia falar, nossa, gostei do Aquaman. Ah, mas Guerra Infinita é muito melhor, não sei o quê. Pô, fã da Marvel é chato demais, pelo amor de Deus. Ah, fanbase de Star Wars, Dead Sea, da Marvel é toda chata, cara.
1: E nós também nos enquadramos nisso, que nós com somos certeza. chatos. não <risos> vou ser hipócrita de falar que a gente é legal, que somos os melhores fãs e mais racionais fãs do mundo, porque não somos. Claro, a gente tem opiniões aqui que tendem a ficar mais pro lado da DC, às vezes tendem a ficar mais pro lado da Marvel, mas não deixamos de ser chatos. Partindo agora para o final da lista, a gente tem Arm of Dead, filme dirigido e produzido por ninguém menos que Zack Snyder, dessa vez para Netflix, o que me gera uma certa curiosidade, curiosidade boa. Army of Dead se trata de um filme onde um grupo de mercenários tenta realizar o maior assalto de todos os tempos em uma Las Vegas dominada por zumbis. É um The Walking Dead do Zack Snyder, e isso me anima muito, porque eu gosto da proposta do The Walking Dead, não sou o maior fã de zumbi, mas gosto de assistir, e cara, é Zack Snyder, selo de
2: qualidade. Se Zack Snyder está, coisa boa sairá. E é bom lembrar que Zack Snyder dirigiu um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos, que é o Madrugada dos Mortos, é um dos filmes mais elogiados, e com certeza, total, é um dos melhores filmes de zumbi e de terror já feitos assim, e esse of the Dead é interessante que vai ter uma série de anime após o filme, que eu acredito, não sei se vai ser uma continuação ou se vai ser alguma história não, parte. Não, na, é um, na verdade é um prequel. Uma prequel? Ah, interessante, não... Eu tinha visto que tinha algum anime, mas eu não tinha visto qual era a fase que se passava. Então eu achei isso muito interessante. Que talvez até possamos ver mais a Snyder na Netflix mais pra frente. Até se ele for deixado de lado, realmente deixado de lado pela Warner, espero que não.
1: Eu acho que vai depender muito de como a Warner vai tratar ele após o Snyder Cut. Se caso, só realmente darem pra eles Snyder Cut e falaram: gostamos de você, obrigado pelo seu trabalho, mas. Seguiremos outros caminhos, pode ser que ele realmente crie essa fidelidade com a Netflix O que eu acho muito interessante, porque é um gás que você dá nos filmes da Netflix jamais visto antes A gente teve um pouco disso em O Resgate com a direção dos irmãos russo O Resgate é aquele filme com o Thor, tá? o Chris Hemsworth Original Netflix e que se desvestilhou um pouquinho de outros originais Netflix por conta da direção técnica E o Zack Snyder vindo pra cá agora porra é mais um mais um diretor de peso, mais um diretor de cinema, alavancando o streaming que almeja o cinema. A Netflix investe cada dia mais nas suas produções, algumas aí com incríveis 100 milhões de orçamento, 200 milhões em orçamento, para tentar se igualar ao cinema. E, ironicamente, hoje é o cinema que, que tenta se igualar ao serviço de streaming. Como é o caso da Warner lançando seus filmes simultaneamente ao HBO Max e ao cinema. O Zack Snyder, ele não só dirige e produz o do filme, como também coescreve o roteiro. É uma história original dele que o Shai Hayten veio para coescrever com ele. Shai Rathen é o roteirista de John Wick 3. Então, para quem gosta de porradaria, violência, cara, a combinação perfeita é Zack Snyder e Shai. Pode ter certeza que coisa boa vai vir. Como de costume, o Zack Snyder sempre procura diversificar o seu elenco. A gente tem como principal personagem aqui o Dave Bautista, que é o Drax, em Guardiões da Galáxia. Mas de complemento, a gente tem personagens e atores um pouco desconhecidos, como é o caso da Ella Purnell que vem de Malévola, e a Ana de la Reguera, de Narcos, que é uma atriz mexicana isso é legal pra mim, cara, porque o Zack Snyder pegou a Gogadu lá e o Rk viu que ninguém sabia quem era, e tornou ele, eles hoje grandes potências do cinema. Tô animado pra um filme do Zack Snyder na Netflix, verei no conforto da minha casa, e tenho certeza que coisa boa vai sair disso. Porque, cara, zumbi hiper, com hipervelocidade,
2: <risos> eu já quero, Você imagina, velho, o zumbi flash correndo atrás dos caras. Cara, eu já tô imaginando a cena, a cena em slow motion, assim, tá ligado? O Sumi correndo em slow motion, aparecendo toda a construção da cena nos detalhes, cara, já tô já tô animado, porque Snyder sempre me anima demais. E uma coisa que eu acho interessante é que o Dave Bautista, aos poucos, parece estar tá virando um, The, um próximo The Rock, tá ligado? De acordo com os filmes que ele tá fazendo. Porque, tudo bem, ele tem ali o Guardiões da Galáxia, mas depois disso ele já teve ali o. Vai ter o Duna, que vai lançar e agora esse. Então, sei lá, ele parece estar tá virando o próximo fortão de Hollywood, talvez.
1: Eu acho que ele só não tem o mesmo carisma do Dwayne Johnson, é. mas.
2: Realmente E nem vai ter né cara The Rock é único Mas ele tem o seu próprio carisma Tá ligado Um carisma Cada um tem o seu Claro The Rock é exclusivo Mas ele tem até ó. E acho muito interessante esses lutadores da WWE Indo pro cinema
0: Eu tô bem empolgado pra esse filme Porque ele me passa Uma, uma vibe Meio é, Left 4 Dead E World War Z que são jogos aí que ficaram bem. que são bem populares no PC, que é focado em cooperativo, né? Tipo, você entrar com seus amigos lá e passar as fases matando zumbi igual um louco lá. Com um zumbi correndo com super velocidade, como o Pedro comentou aí. E, e essa vibe é muito bacana de ver. Esses jogos eu joguei demais. Esses jogos eu jogo até hoje muito Left 4 Dead com, com meus amigos. E, e essa, essa pegada de colocar um esquadrão pra completar uma missão envolvendo zumbis. E aí tem Zack Snyder que fez. Que, que, que é um bom diretor, que se apoia muito em, em, em diretores, em coordenadores de ação muito fodas. Como a gente tem a, a incrível cena do, do Batman no armazém do Batman vs Superman. E a própria luta do Superman contra o Zod e do Homem de Aço. Pelo amor de Deus, a gente vai ter um espetáculo visual de ação nesse filme, cara garantido, com certeza.
1: É, aqui a gente paga pau pro Zack Snyder mesmo, doa quem doer e vocês vão escutar um pouquinho <risos> mais do Snyder até o final desse episódio, tá? Vou adiantando aí que overdose de Snyder hoje.
2: Dando continuidade agora para o nono e penúltimo filme da nossa lista Matrix 4, que vai contar com o retorno de muita gente. Lana Wachowski vai voltar pra direção, ela dirigiu com sua irmã os três primeiros filmes e Ken Reeves retorna, Carrie Annie Moss retorna e Daniel Burton não, essa aqui vai ser difícil. Bernard Hitt. Volta também, todos voltam lá do Matrix original E essa aqui é uma edição de elenco muito interessante que eu fiquei curioso É que o Ney Patrick Harris vai estar no quarto filme de Matrix Um filme que a gente não tem muita informação Mas o Ney Patrick Harris, pra quem não conhece Ele fez o Barney Stinson em How I Meet Your Mother E ele já foi a voz original do Asa Noturna na animação do Capuz Vermelho E o filme tá marcado para lançar dia 21 de dezembro de 2021 Simultaneamente entre HBO Max e cinema O que eu achei curioso é que o Morpheus vai ser um personagem Que não está entre os que retornam pro filme e como o ator confirmou, ele disse que ele não foi nem convidado. Ou seja, estou muito curioso para os planos que a Lana tem para o próximo filme. E Ken Reeves é sempre bom.
1: Eu tenho um pé atrás com esse filme porque me parece mais um filme caça-níquel. O Lawrence Fishburne já não retorna, assim como a irmã da Lana, a Lily Wachowski, que dirigia e escrevia os primeiros filmes com ela, não vem para esse filme, o que também me gera uma estranheza. Espero estar errado, mas infelizmente a realidade de Hollywood hoje é resgatar sagas antigas para ganhar dinheiro. Prova disso é que a gente vai ter de novo o Tom Cruise fazendo lá o Top Gama Maverick. Missão Impossível não acaba de jeito nenhum. É o Velozes Furiosos. <risos> é Velozes Furiosos no espaço, e já cara. já tem Velozes
2: e Furiosos ano que vem, vamos lembrar disso.
1: Sim, não tá aqui na nossa lista, porque, velho, a gente tá cagando pra Velozes
2: Furiosos, né? Esse ano, na verdade... Ô, é... 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 é Sérgio, Sérgio. Oi. É 2021 ou 2022 o Velozes Furiosos 9? Tu que é fã deles? 21. É, 21 mesmo. Eu, mano, eu sou
0: fã, vírgula, mas eu sou fã, assim, eu gosto de, de, uma, de uma porradaria retardada. Eu também
1: curto, velho. Eu só acho que esse tipo de conteúdo em excesso acaba caindo no conto do Scorsese. Você acaba não abordando eles como cinema. Tudo bem, concordo. Eles não se tratam como cinema. Eles se tratam como entretenimento. O cara vai pro... Mano, eu não consigo imaginar. Eu quero, eu quero assistir esse filme por causa disso, velho. Velozes e no Espaço. Os caras falam, <risos> o que nós vamos fazer com o 9? O 9 é assim.
2: Imagine o 10. Eu só fico pensando, depois daquele Hobbes e Shaw, eu acho que já perdeu a mão de dia... vez. Tipo, já tinha perdido a mão daí. Depois daquele Hobbes e Shaw... Meu amigo que virou um Superman dos <risos> superpoderes, <risos> a gente negro, cara. como ele mesmo fala, no filme.
1: <risos> Pô, cara, é... eu tenho medo de Matrix que cair nesse conto e acabar estragando o que já foi criado.
2: Uma coisa que me incomoda é que alguns atores uh, renomados acabam tendo que fazer esse tipo de filme justamente porque é o tipo de filme que vende, tá ligado? Então ver o Idris Elf, fazendo aquele negócio vergonhoso que foi aquele filme velho, sei lá, me incomoda demais. Mas é isso, Matrix 4 não tem mais muitas informações Eu acho que pode ser assim um filme bom Porque pode ser um caça que ou pode Mas eu acho que eles têm alguma ideia em mente Porque eu sei que as ideias originais Que não foram usadas nos filmes Vão ser aplicadas de acordo com a diretora Então eu tenho minha esperança Se foi um fã de Matrix, ou um fã do Keanu Reeves então, E fã do Neil Patrick Harris Então tô curioso pra ver isso Acho
0: que dessa lista É o filme que eu Fico meio Indeciso Quanto ao que pensar Tô contigo eu, O Kong vs. Godzilla Eu tava meio cagando Mas esse Matrix Ao mesmo tempo Que eu tô tipo assim Hum Eu tô meio Ok Eu gosto também Dos, dos primeiro Do, Da trilogia Eu acho Ótimo eu Na época que eu vi eu era criança e recentemente eu, eu revi também E eu fiquei apaixonado pela personagem da, da Trinity Na época era até engraçado Porque eu via muito por causa dela Nem ligava muito Ah, Keanu Reeves eu só, eu só via por causa da Trinity Eu achava ela muito badass Por que
1: eu não tô surpreso, hein? Por que será que não estou surpreso? Ah, o Sérgio nunca termina um episódio sem ser gado, mano Na moral é o seu selo de reconhecimento de, de dentro desse episódio Dentro desse programa, né? <risos> é. Porque eu já tô tirando rotina Tem que ter, cara No dia que você não falar algo sobre isso Eu falo, não, o Sérgio tá doente O
0: cara veio gravar doente <risos> É justo, cara Mas então como ela retorna E temos o, o Ken Reeves, né? Que todo mundo ama, assim, todo mundo curte Eu, eu quero ver Com certeza eu, eu tô mais empolgado pra ele Do que o Kong vs Godzilla Isso aí é fato
1: e por último, mas não menos importante, e muito pelo contrário, o mais importante, segundo os nossos puxa-saco desse despido cast aqui, é o filme barra minissérie de quatro capítulos Liga da Justiça e Snyder Cut. Finalmente saiu, e essa é a maior prova de amor que o cinema deu para os fãs. Independente se você é Marvete, você tem que reconhecer que os fãs foram que fizeram, fizeram esse filme acontecer. Graças a nós, graças ao movimento, às hashtags, os trends no Twitter... Foi que a Warner realmente parou e falou, não, pera, a gente tem que fazer isso. Chegou ao ponto da Gal Gadot, Ben Affleck, Ray Fisher, Jason Momoa, só o Ricardo viu que não, mas, porra, os atores todos pediram, a produção inteira pediu porque não era só uma versão do diretor, uma versão estendida, era um outro filme, e muita gente que participou desse outro filme acabou não indo pra versão do cinema, o que gerou uma insatisfação pessoal entre os membros da produção e os atores, produtores executivos que investiram na versão do Zack Snyder e que não tiveram isso. Então, finalmente, em 2021, em março, mais precisamente, a gente vai ter a estreia de Liga da Justiça Snyder Cut diretamente no HBO Max. Tá aqui como um décimo colocado, mas também um bônus, por conta de não ser propriamente um filme. Foi anunciado que o projeto será uma minissérie em quatro capítulos de uma hora cá. Divididos pro serviço de streaming. Não se sabe se eles vão chegar todos de uma vez ou se vai ser um episódio por semana. O importante é que vai ser quase quatro horas de conteúdo praticamente inédito de uma das maiores, se não, a maior equipe de super-heróis dos quadrinhos.
2: Pô, cara, eu fico muito feliz disso ter se concluído. Porque, pô, a gente tá desde 2017 até o início de 2020 pedindo isso. Foi anunciada uma live com o Harry Kevin assistindo o Homem de Aço com o Zack Snyder. E daí no final da live o pessoal pergunta: Ah, e sobre. O Snyder Cut, daí ele diz, ah, então vamos revelar, e aparece a logo lá, mano, aquele negócio arrepiou aqui, ó, da espinha até a ponta do dedão do pé, cara, que, meu amigo, aquilo ali foi, eu me senti numa Comic Con, imagina isso aí sendo anunciado numa Comic Con, que doideira seria. Foi, cara. Foi um
0: momento emocionante pra todos os fãs aí, tanto da DC. Os fãs que se prezam, tá? Porque tem uns fãs da DC aí que, pelo amor de Deus, não merece a alcunha de fã da DC, não. Fã da DC que é hater do Snyder, cara. É, pô, esses caras cara. Cansado demais. Ah, tem
1: muitos. Tem muito. muitos. É, são aqueles que, ah, um... O Bat meu Batman não mata. <risos> aí o Zack Snyder fez o Batman matando, o cara se sentiu ofendido e agora ele odeia o Snyder. É, é os donos do personagem, né? Só ele entende do personagem. É, é, tá, é os Bob Kane, Davi, do Bill Finger... Não, é o meu Batman, acabou. <risos> Frank Miller é, e eu coescrevemos o Cavaleiro das Trevas. Você não pode fazer isso com o meu Batman, Snyder. É basicamente essa galera chorona aí. Por um lado eu entendo, porque há um saudosismo e há um retrato de personagem formado na cabeça dessas pessoas... Só que eu discordo dessas pessoas Porque eu estou apto a ver uma nova Versão do personagem E você ver uma nova versão do personagem fora dos quadrinhos É muito mais difícil A liberdade criativa que o Snyder conseguiu Nos primeiros filmes dentro da Warner É impressionante, cara, o que ele fez com o Superman O que ele fez com o Batman, já em Homem Se Batman e Superman, tipo Porra, tá pra nascer cara que vai fazer isso O cara já começou colocando os dois pra lutar Pra não perder o costume,
2: a Marvel nunca vai fazer isso O cara tá retendo <risos> a Marvel hoje incansavelmente... Pô, cara, ninguém vai fazer isso, até porque... Até, é até interessante fazer isso, porque foi só anunciar lá o Batman vs Superman com aquele trecho da, aqui do Shunk Media durante Comic Con que deu alguns meses ali, algumas semanas a Marvel já tava anunciando Guerra Civil, cara. Mesma coisa que não foi anunciado ali os... Os novos deuses, algumas semanas depois saiu a Notícia dos Eternos. Mas enfim, né? Quem, quem não tem ideias originais tem que sempre se apoiar no outro.
0: Hum.
1: Quando dizem que ano novo é vida nova e pensamentos novos, eu acredito, tá? Porque o ano mudou e, por incrível que pareça, eu estou sendo o único nesse
0: episódio que não estou
1: atacando a Marvel. <risos> <risos> 2021 já começou operando milagres,
0: tá? Tem que chegar com o pé na porta, né, cara? Tá doido? Não vamos deixar barato assim não, pô. -God. Tem que tem que. Tem que exaltar o monstro, o mito. Cara, e vai ser um fanservice enorme
1: Um fluxo de informações que a gente vai demorar tempos Pra conseguir digerir Porque é tanto personagem no filme É tanto conceito apresentado no filme Só pra você ter ideia A gente vai ter o Caçador de Marte no filme A gente vai ter o Darkseid no filme É perigoso o cara meter uma Supergirl lá no final Ou então uma, uma luta do Deathstroke com o Batman Tô muito ansioso pra isso Porque são conceitos interessantes Como a gente já frisou aqui dentro desse podcast É um filme... Uma visão, na verdade, madura do Zack Snyder para super-herói, isso me ganha muito, porque para mim o super-herói não é só porrada fofa. Mas quando você trata de super-heróis que são comparados a deuses, como são os personagens da DC, você tem que mostrar que isso tem consequência. A consequência do Homem de Aço é enorme. Tanto que foi ela que refletiu no conflito lá em Batman Superman. O cara destrói Metrópolis. E é realmente isso que acontece quando um super-herói briga com o outro, cara. a cidade vem abaixo. Só que isso nunca foi retratado de forma tão séria dentro do time do super-herói. A Marvel até que tentou fazer isso em Guerra Civil, mostrando os acontecimentos de Sokovia, Washington DC, Nova York, lá na batalha com o Citauri. Mas o Zack Snyder deixa isso mais crível. Você entende que o cara é um deus, mas ao mesmo tempo você vê a seriedade da luta dele. Porra, tem gente morrendo, saca? A primeira cena de Batman Superman quando o Bruce está ali tentando ajudar as pessoas no meio dos destroços. E o funcionário dele morre na hora que o Zod está soltando o um raio laser lá com o Superman, você fica, tipo, em choque, velho. Fala, puta merda, o cara morreu
2: mesmo. Sabe? Ele morreu mesmo. A gente tem aquele baque. E aquela, aquela menina lá apontando, aquele pergunta onde da tá sua mãe, ela aponta pro céu, cara... É
1: pesado, cara, é uma linguagem dos super-heróis que eu sou muito fã, vou ser muito fã daqui em diante, porque eu gosto de coisas diferentes, e que eu acho que agora em Liga da Justiça vai estar um pouco mais presente tanto que o filme pode ser classificado, filme não, é né? minissérie como vocês prefiram, pode ser classificado para maiores de 18, acredito fortemente que vai por ser lançado diretamente no HBO Max, porém o Snyder já alegou ter planos de mandar esse filme pro cinema um dia Cara, seria o Cara, eu ia até de pantufa. Quatro horas dentro do cinema assistindo Liga da Justiça, Snyder Cut. Com certeza eu iria. Claro que eu ia levar um pinico, porque eu não ia sair da sala pra mijar.
0: Mas eu ia assistir com certeza. É uma experiência incrível, cara. É um sonho se tornando realidade aí pra todos os fãs. E a gente aguarda ansiosamente por isso, depois de tanto tempo, finalmente. Eu nem sei como, como expressar o quanto eu... Me sinto feliz com, essa, com esse filme, cara. É. Já, foi, já, já fomos muito zoados por acreditar nesse Snyder Cut, vocês sabem, né? Fomos, fomos. Uns youtubers gente. aí, uma galera aí complicada da gente mencionar, mas que sempre... Ah, essa complicado, porra não existe, né? vai ser uma merda, não sei o quê, tal, tal. Toma na cara aí e agora, ainda até hoje é, Tem
1: pessoas acreditando que vai ser uma merda. Não que, tipo, eu não vou falar que vai ser a sétima maravilha do mundo, a sétima arte. Eu Mas, vou, eu vou. Ainda assim, depois do anúncio, as pessoas não se dão por satisfeitas e ainda questionam. Não, por é que a Warner tá investindo dinheiro nesse cara? Tinha é jogado fora. Ele não vai conseguir consertar a merda que foi o filme do cinema. Quando na verdade o filme do cinema foi um filme totalmente
2: diferente. Ele, ele não tem que consertar, ele vai fazer outro, tá ligado? É como se fosse um outro filme, exatamente. Eu já vi gente falando que. Ah, por que, que vão fazer, pagar pra fazer o mesmo filme? Já vi gente falando. Eu não consigo entender o fã,
1: cara. Infelizmente é difícil. Quando você tenta agradar a todos, você acaba desagradando alguns. E como a gente citou, é uma carta de amor aos fãs em geral, tanto da Marvel quanto da DC. É prova de que, em algum momento, os fãs podem ser ouvidos. E tanto que vai sair aí o filme, a Warner disponibilizou quase 80 milhões para ele refilmar algumas cenas e terminar alguns efeitos. É o que eu aguardo mais para o ano que vem. Com certeza. Em peito aberto, eu falo para vocês de todos os projetos que vão chegando que vem. Muitos que a gente deixou de fora da lista, né? Como o aguardado, incrivelmente esperado, Viúva Negra, que no coração até pesou quando vocês falaram assim, não, Pedro, a gente não vai poder colocar ele na lista, porque a gente tem filmes mais aguardados. Pensei comigo, poxa, mas Viúva Negra, velho, tipo, era é o filme do ano. Como assim os caras não vão deixar eu falar de Viúva Negra, velho? Eu amo essa personagem. Mas, Snyder, velho, não tem como. Eu espero muito Liga da Justiça aí pro ano que vem. Espero que seja também uma grata surpresa pros fãs, porque tem muita coisa que foi revelada, mas... A gente não tem nenhuma noção de como vai acontecer. Cara, tudo é possível. Tudo é possível. Vai que o cara me mete um Hal Jordan lá. E eu falo, não, meu Deus do céu. E eu vou chorar no final do filme, porque eu sei que muitas das ideias ali não vão ser reaproveitadas. Porque, como o próprio CEO da Warner disse, o Snyder Cut é uma rua sem saída. Ou seja, é um projeto de amor, uma carta de amor aos fãs, mas que dali
0: não vai sair mais nada, entendeu? Mas tudo bem. É o que a gente queria, né? Vamos ter. Amém. Snyman. <risos> Então é isso pessoal, essa foi a nossa lista dos filmes mais aguardados pelo DespidaCast para 2021. Não fique triste, a gente não colocou aqui o filme que você mais aguarda, porque é só uma opinião nossa, como a gente já frisou bastante nesse podcast. Fique à vontade para fazer a sua lista, sempre lembrando de... Nos mandaram um e-mail caso você queira ter a sua mensagem lida aqui no podcast, showdespidamente.com. Lembre-se de citar o seu nome, a sua ocupação, o que você estuda e de onde você está falando. Também tem as nossas redes sociais, nossos veículos de comunicação que estão na descrição do episódio. Espero que vocês tenham um ótimo ano novamente, desejando aí a todos. E que Zack Snyder abençoe sua vida com muito filtro dark e câmera lenta. Um abraço a todos e até o próximo episódio.